0: al día con todo el voleibol nacional e internacional. Este es el podcast de Sobre la NET. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este humilde espacio para hablar de voleibol. Esa es la verdad. No voy a irme con rodeos hoy día. Este humilde espacio llamado Sobre la NET, una iniciativa totalmente sin fines de lucro, pero <risa> sin más que decir, mi nombre es Raquel Catalina. Y como siempre, para hablar de voleibol, me acompaña el chico de moda que tampoco tiene fines de lucro, Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas
1: tardes. Realmente no tenemos fines de lucro. <risas> bienvenidos a todos a de Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, gracias a todos por acompañarnos una vez más en un programa acá. Que sí, hablamos de voleibol. Eso hacemos. Hablamos de voleibol nacional, hablamos un poco de voleibol internacional. Eh, bienvenidos a todos, buenas tardes a César. Hola, Antonio. Franz que si me dice, buena, buena. Ah, bueno, buena, buena. De verdad, que Escuchas sí. el
0: podcast, ¿eh? Sí, Obvio.
1: Eh, buenas tardes, Benjamín. Saludos a Bicho. ¿Cómo estás, Bicho? Buenas tardes, Ronnie. Hola, Luis Ricardo. Hola, Gianfranco, que nos ve en YouTube. Hola, Alberto. Buenas tardes, Diana. Esa gente linda, nos dice Giancarlo.
0: Gracias. Ah, gracias, gracias. Espero gracias.
1: que sea por nosotros, de ¿verdad?
0: Gracias de lo que se puede.
1: Buenas tardes, chicos. Buenos partidos los del miércoles, dice Jorge Luis. Sí, tenemos que hablar de la Liga Nacional. Eh, Hoy día tenemos un programa variadito, dijo <ríe> la palabra. Eh, vamos a hablar del de reinicio de la Liga Nacional que al fin se dio con dos partidos eh, interesantes el día de ayer. Eh, de ahí vamos a estar hablando un poco de las movidas en el voleibol internacional, sobre todo de la Champions League y de lo que está pasando en las ligas internacionales. Y también de las movidas de entrenadores porque ya tenemos entrenador confirmado para Serbia y un montón de cositas más que tenemos por ahí. Eh, saludos a todos que nos siguen conectando. Hola Lair, sorprendentemente dice Luis Navarro. Hola Mario, hola Ricardo, hola Junior. Saludos desde Trujillo, un abrazo para Maturo. Bienvenidos a todos. Y sí, comencemos con la Liga Nacional Superior de Voleibol que ayer reinició.
0: Sí es, ayer reinició Tony con un, con dos cotejos. La verdad es que creo que terminaron siendo, sobre todo el último. Eh, brindar un poco más de expectativa de la que yo esperaba, por, bueno, más espectáculo del que yo esperaba en realidad, porque creo que regatas en el inicio del primer set sobre todo le costó mucho, inició muy flojo y le dio mucha salaza de por, que sobre el final no pudo liquidar, ¿no? Y en el otro partido eh, básicamente vimos un equipo como Grupo Swan que logró juntar gente pese a todo, ¿no? Eh, se enfrentaba a un San Martín que, si bien es cierto, hemos sido duros con San Martín las últimas semanas, eh, creo que esta vez me gustó un poco más, lo vi más ordenado, en fin, es una visión general. Pero, ¿con qué arrancamos, Tony Con el primer partido, con el de regatas. Sí,
1: sí, con el primer partido de regatas, que se convierte también en el líder de la Liga como el único equipo con dos victorias en este momento, no tuvo mucho problema con Depor. De todas maneras, el primer set, como tú dices. Uh -huh. regresar a la cancha después de dos meses de más una semana por COVID, es, es como comenzar de nuevo,
0: exacto.
1: saber que estamos en, una, en, estamos en un pedazo interesante de la liga porque parece como si la liga hubiese comenzado hace muchísimo tiempo, pero es la segunda fecha.
0: Uh -huh, exacto.
1: Ajá, no. Entonces todavía tenemos que entender que hay cosas que no cuajan, y es normal, estamos todavía en un inicio de liga, pero sí me gustó Regato, o sea, me gustó la... Una de las cosas que me gustó es que la incorporación de las dos americanas se sintió suave. O sea, no, no, sen, no sentí que hubiera un cambio así dramático, que dijéramos, ah, su madre, regatas, ¿cómo, cómo va a tener que acoplarse a esto? No, es el juego que siempre ha tenido regatas, un juego tranquilito, ordenadito, sin preocuparse mucho. Después lo hacía los puntos, ¿sabes? pero regatas era tranquilo.
0: Yo te diría que hasta pasó un poco desapercibida la presencia de, la, de las extranjeras en el campo, ¿no? Eh, la verdad es que yo no vi como, a ver, eh, por un lado estaba la de Sire, que fue un poco la que más vimos en acción sobre todo en ataque, pero no la vi como decirlo, a ver, una super matadora ni nada por el estilo esto no estoy lapidando a la jugadora ni nada por el estilo porque es el primer partido eh, en el, por el lado de Lauren eh, tampoco es que la vimos digamos tan en su esplendor pero bueno, por ahí se hizo dos puntos buenos de, de bloqueo me parece y creo que conforme avance el, el tiempo, conforme se vayan acoplando con el equipo, creo que por ahí Regatas podría encontrar el mejor voleibol de estas dos chicas en momentos más cruciales en la liga, ¿no?
1: Sí, y una de las cosas interesantes con este Regatas es que eh, antes de la temporada estábamos preguntándonos cómo iban, a cómo iban a completar la planilla, no en el sentido de la planilla titular, porque la planilla titular estaba bien formada, sino que parecía un equipo que no iba a tener banca. Pero en el tercer set con Depor, después de ya haber lógicamente ganado dos sets, estar más tranquilo, pudieron mostrar que sí tienen banca Pudieron meter a Rafael La Paz, Montalbetti sigue siendo una opción de recambio muy interesante. Hay que ver qué es lo que va a pasar con, con estas dos americanas, porque también es el primer partido y no era un partido que se, en el que se exigía mucho. ¿verdad? Realmente. O sea, no es por bajonear a Depor, ¿ya? Pero no era un partido en el que regatas ten, tendría que haberse exigido más de lo normal. Así que hay que ver cómo se van acoplando para lo que va a ser el final, lo que viene la temporada también.
0: Yo tengo una teoría. Cuando Miriam Patiño grita cada vez que salga una pelota, eh, está relajado, <ríe> O sea, <¿no? ríe> es una teoría un poco loca, ¿no? <ríe> pero no, ayer la vi divertirse mucho en el campo, incluso pasó un balón de... No, fue, no recuerdo si fue antebrazo, fue de mate, pero hice un punto, incluso ya parece una costumbre en la liga que Miriam Patiño... Se la pase haciendo... Uno. Sí, ¿no? Que siempre te la claven ahí en la última línea que tú la dejas pasar porque piensas que se va afuera y te y entra la pelota. Y bueno, fue nombrada MVP del partido Miriam y creo que desde lejos lo fue. ¿eh?
1: Sí, acá a ver unos comentarios. Junior dice que le decepcionó a Depor. Yo no sé si me decepcionó. ¿eh? Yo creo que Depor hizo lo que tenía que hacer.
0: Que contra aprovechó. Regata. No, aprovechó sí. que regatas inició muy flojo. ¿eh? Aprovechó.
1: Yo creo que si lo hubiesen ganado, C tuviese sido una sorpresa. Claro,
0: pero, no, así, lo no lo liquidó, no lo liquidó, pero aprovechó.
1: Acá Luis nos dice, a Soán le falta armado. Franz dice, del primer partido destaco a Flavia, mayor anotadora y la más regular. La próxima temporada tenemos que verla en el extranjero. Fue la mayor anotadora, pero que tengo las cosas. Ah, sí, fue, ya fue, fue. fue un empate entre Flavia uh -huh. y Carla, las dos con 11 puntos. En realidad, estadísticamente, Regata jugó parejo. 11 mm -hmm. puntos para Carla, 11 puntos para Flavia, 10 puntos para Kiara, 8 para Desiré, 6 para Lorena. O sea, ahí como que se habla de la repartición de regatas en general. De por muy flojo, dice Elías. Eh, Raveliño, deberían entrevistar a Rosita Valiente. Yo creo que sí, deberíamos entrevistar a Rosita Valiente. Encantada. Rosita, por si quieres, acá, acá, por acá podemos poner un espacio, no hay problema. Estás
0: invitada, estás invitada.
1: Vladimir, ¿qué pasó con la armada de regatas? ¿Qué pasó con la armada de regatas?
0: Eh, ¿buena Buena no, buena Vallebona, buena, perdón, ¿de dónde saqué buena nota?
1: Pero que Vallebona es una buena
0: sí, nota. Sí, ¿no? Un poco. Bueno, eh, yo la vi, la verdad es que en un arranque como muy nerviosa, ¿no? O sea, no. Para mí, yo ya había comentado en el anterior programa que pese a que le habían dado el MVP, es porque tal vez estadísticamente sí daba para hacer la MVP, la había visto como una armadura eh, muy eh, básica en juego, ¿no? Y creo que eso se notó para mí a lo largo del partido, como que no tiene mucha sorpresa, ¿no? Y eso que tiene buenas atacantes, pero también es una armadora súper joven.
1: Eso, eh, a mí también me parece que no es que sea una mala armadora, sino que esta es una situación en la que todos sus atacantes tienen mucha más experiencia que ella, y mm. ella va a tener que aumentar su juego rápido para poder acoplarse. Es una especie de, y por favor, no digan que esto es una comparación exagerada, porque lo es. <risa> es como cuando Horro se metió a Italia, o sea, es una armadora muy joven. Tienes uh -huh. que tener todas esas cualidades para poder manejar claro. la cantidad de atacantes que tienes. Si no, eh, vas a quedar un poquito perdido. Pero también hay que darle un poco de oportunidad. ¿no? sigue siendo la segunda fecha. Eh, saludos para más, ese Trujillo. Después del partido de regatas sigo, sigo sin... Es... Benjamín. Después del partido de regatas sigo sin entender cómo Barsh <ríe> no ganó el primer lugar en la premiación del FBB. Yo tampoco. O sea, el partido de regatas nos comprueba que Varsh aquí... Tendría que ser el número uno.
0: Es que va a ser como, cada vez que vamos a regatas vamos a pensar en March. <risa> o
1: sea... Te robaron, March Hackley, te robaron como a Kiara en el, en el Sub-23, pero bueno. Eh, saludos de equipo Ángel. ¿Vas, vas a tener voleibol de playa por allá, sudamericano. Eh, a ver, Gianfranco, jugó tan mal que no nos podemos acordar. Bien, Gianfranco. Lo único bueno de la fecha es la armadura de San Martín. Tenía mucha presión, incluso Fl Flavia se amargó. Después del... Ya, sí, ya. Benjamín, deja de famear porque también te voy a bloquear. Eh, no, ya. A ver. Hablemos de Deport. Deport es un equipo que normalmente la primera parte de la liga la juega mal. Así que uh -huh. hasta cierto punto me esperaba que no tuviera un comienzo interesante. Pero lo que pasa es que viene de haberle ganado un punto a Alianza Lima... Y por primera vez, después de mucho tiempo, Deport está con las posibilidades de no tener que jugar la baja. Entonces, ah. ayer en ese sentido sí me decepcionó. Porque después de haber tenido un inicio tan interesante eh, de, pensar, de hacer pensar a todos que realmente podrías meterte entre los ocho, ahora fuiste aplastado por un regatas que francamente tuvo que encontrarse en la cancha para poder ganarte. Entonces, ahí sí va un tema mental de Deport. Tenés que sacarte, tenés, tienes que sacarte de la cabeza el hecho de que está jugando para jugar la, la ronda de revalidación, porque en este momento sí está jugando para jugar lo de los ocho, debiste saberlo.
0: Yo creo que al final, eh, como yo digo, ¿no? yo no disminuyo lo que hizo Deportivo porque realmente arrancó con todo, pero también para mí influye en ese buen arranque que tuvo que regatas, realmente inició muy mal, muy flojo el primer, el primer arranque. O sea, era, iban a cantidad de errores increíbles, imprecisiones en el armado, balones. Hay un balón que después de un super rally, que se lo arman a Flavia y Flavia lo deja en la net. No sé eh, si la gente sí. se acuerda. Cuando se ve la repetición, porque tuve que ver la repetición de ese rally, porque dije, no entiendo cómo, cómo pudieron fallar eso, y realmente el balón... <risa> se lo arma en la franja de la net o sea, era imposible que Flavia pudiera meter esa pelota o sea, realmente Flavia se molesta, pero había sido, vamos a decirle, un foul de la armadora, por decirlo ¿no? eh, pero en, re, en general imprecisiones, eh, Regatta es un equipo que tiene un buen toque, un buen primer toque tiene eh, siempre un buen complemento en el ataque, entonces parecía increíble que no encontrara la forma de hacerle un punto a deportivo y que se equivocara tanto y eso fue básicamente para mí con lo que pasó con ellas.
1: Sí, que normalmente tú ves en un partido de regatas que la, el partido de regatas estadísticamente atrás ha sido como regatas siempre es. Uh -huh. Un equipo sólido atrás, con buena recepción, con buena defensa, con buen armado, pero nunca había visto una estadística de ataque de regatas tan dispersa. Uh -huh. O sea, realmente Depor ayer desnudó el hecho de que regatas tiene problemas con la definición incluso con todas las cosas que puede tener por encima de eso. Ya sabemos que Carla y Miriam te van a asegurar el punto atrás. Ya sabemos que tienen muy buenos atacantes. Pero eh, a esto hay que sumarle que Depor es un equipo, no quiero decir aguerrido, pero es aguerrido. Es bien difícil hacerles sí. un punto. Entonces, eh, Regatas en ese sentido también tiene que trabajar en cómo va a ser contra otros equipos que también tienen buena defensa. Rebasa en este momento está no en un buen lugar de la tabla, pero sabemos que eh, tiene un alto nivel de defensa o lo ha tenido en la temporada pasada. Y Regatas en este, en este momento tiene un poquito más de ataque que la temporada pasada y podría ser una complicación para Regatas en el futuro si es que no arreglan esos problemas. Pero en general, más allá de todo eso, tampoco es que el partido haya sido una sorpresa que Regatas ganara 3-0. No,
0: y Deportivo básicamente tuvo los mismos problemas de la vez pasada, ¿no? que tiene una Iberia Joglio muy fuerte, una Yesenia Usada también muy potente. Ayer la vi... Eh, un poquito mejor a Guadalupe Quiroga, eh, sigue fuera de posición porque ya no es opuesta, pero bueno, ahí está dándole, eh, pero sí, bueno, le faltó la central Silverman, que pregunté al señor Pedro Pablo Quintana, no <ríe> y me dijo que, que lo, no había podido venir porque los papás en general tienen un poco mi de miedo que ahora que se ha recrudecido un poco la pandemia con Omicron, eh, después no puedan volver a Estados Unidos, ¿no? Que cierran las fronteras y qué sé yo, pero bueno, iban a ver detrás de las siguientes semanas. Eh, pero en sí creo que vi un equipo básicamente con, con los mismos errores de la vez pasada, con la, algunas imprecisiones, que es normal. Eh, no estuvieron las dos líberos también. Regatas tuvo la baja de Taiza, eso también fue importante, ¿eh? A Regatas le faltó un brazo duro. Pero, bueno, son eh, bajas con las que los equipos se van a tener que acostumbrar a jugar este año, ¿no?
1: Sí, es lamentablemente algo con lo que todas las ligas han tenido que convivir y la nuestra no iba a ser la excepción. Eh, saludos a todos los que nos siguen comentando. Flavio, no, perdón, Fabio dice, Soan, con el equipo que tiene puede ganar la rebasa de Pori Géminis. No sé, si Géminis ¿no? no sé si Géminis. No sé si Géminis. Pero ya. Eh, Jorge Luis, hay un problema en el armado. Dijeron que le hicieron mal por la pelota. Eh, Jefferson, no estaban recibiendo en el primer set Carla y Kiara el primer set de reatas no, no fue un buen set de verdad que no fue un buen set no, no, eh, no, no, no. a ver Hugo, buenas tardes, saludos desde Chimbote, qué bueno que comenzó la liga sí, eso es, lo, eso es lo bueno, que haya comenzado la liga que haya podido haber público y que estamos avanzando con la liga porque realmente la, hace dos semanas estábamos pensando en si se iba a poder eh, jugar la liga Vladimir, ¿quién es la armadora de regatas? Se llama Isabela Vallebona, es una armadora chilena, es joven, me parece que tiene 19 años, 20 años.
0: Sí, por no, ahí no. 18, 19.
1: Voy a averiguarlo, a ver, no me <risa> sé.
0: Así que bueno. Bueno, eso en general ha sido un poco el, el resumen, lo que podemos resumir del partido de regatas, luego incluso a partir de la mitad del primer set, vamos a decirle, remontó... Eh, básicamente de por a partir del punto 15, dejó de hacer puntos básicamente, empezó a fallar mucho, a sumar de errores de regatas, y le terminó pasando factura, eh, regatas, le voltea ese set, y ya los siguientes se los gana con relativa facilidad jerarquía, lo que quieran decirle pero fue victoria del campeón defensor finalmente, ¿no? que hasta ahora, básicamente creo que en sus dos partidos, contra Grupo Swan y contra Deportivo Alianza, no ha encontrado una barrera fuerte que le diga, oye hasta acá nomás, acá te frenas, nada por el estilo, ¿no? Ha estado muy, muy tranquilo. Eh, pero bueno, Tony eh, después en el otro partido, ¿no? En el de... Ese partido estuvo un poco mejor en el sentido de que fue un poco más peleado, de que creo que hasta el final, final del cuarto set no sabíamos exactamente qué iba a pasar. Todos rogábamos que por favor acabara ahí. <ríe> Los fanáticos en su casa habrán rogado que dejó de juego un set más, pero la verdad es que la gente ya se a su casa.
1: <ríe> sí, <ese ríe> Era un esos partido. Yo, no, no, la verdad es que no lo tenía fe de ese partido. <ríe> no. eh, que estaba muy curioso por saber cómo iba a funcionar la Universidad San Martín con las nuevas incorporaciones, con Saumei, Que para comenzar, mmm, ahorita vamos a hablar de qué es lo que cómo juega, pero me daba mucha curiosidad una jugadora hongkonesa en ataque. Quería saber qué, cómo iba a funcionar eso. Quería saber cómo iba a funcionar la estrategia de Mauricis si y Jicheng ya iba a estar un poco más acomodada al estilo de juego de San Martín. Y también quería ver el EW de la Brasilera. Y francamente, San Martín sí tiene otra cara. No es, no es el San Martín que vimos en el primer partido. Es un San Martín que tiene... Y esto no es, un, no, no, es, no es por hablar mal deseo ni nada. Pero este San Martín tiene otra identidad. No es un equipo que quiere jugar veloz en todo. Es un equipo que confía en que su armadora puede acelerar el juego rápidamente y está pidiéndole a sus atacantes, de hecho, que la defensa sea muy alzada. Hemos visto que el entrenador le pedía a, a la jugadora brasilera la defensa muy arriba. Chanaya también estaba entregando la defensa muy arriba y la que aceleraba el juego era Jay Cheng. Mm. Eh, o sea, tiene otra cara. Le alcanzó para ganar la Suan, pero también en Suan hay una cosa bien interesante. Su equipo ataca, el equipo ataca bastante. No, no me había percatado de cuánto puede atacar ese equipo.
0: Es un equipo, Tony para mí lo principal que le ha aportado el brasileño es orden. Orden atrás. ¿no? Vimos un equipo que recibía, de un San Martín que no recibía nada, alcanzó picos de hasta 60%. Eso es lo que alcanza regatas, más o menos. Ahora, ojo, que Grupo Swan tampoco hace grandes méritos con el saque, déjame decirte. Pero... Claro. Eh, exacto, ¿no? O sea, hay que evaluarlo de acuerdo al rival. Chirco lo sacó mucho mejor que, que Grupo Swan y realmente lo destrozó, pero creo que ahora Universidad San Martín encontró equilibrio, encontró orden atrás, orden para defender y no digo que con SEO hayan sido eh, un desastre ni nada por el estilo, que no se entienda eso, sino que yo creo que simplemente... Este brasileño, el, digamos, el señor Mauricio Jacobs, para no. no seguirle diciendo este brasileño, que se lo digo con todo el cariño del mundo, no piensen mal, eh, digamos, el señor Jacobs le adquirió una identidad, como bien dice Tony no como que le dio una guía, las jugadoras lo entienden, o sea, básicamente me parece que funcionó mucho mejor, incluso en la banca encontró respuestas San Martín, en momentos donde estaban flaqueando pudo, pudo digamos, encontrar alguna jugadora que a veces... Fue este, la nueva brasileña, que se me acaba de ir Dayani. el nombre, Diane, o a veces fue eh, la misma Chani, o también encontró algunas respuestas eh, con, ah, con Muñoz, con Daniela Muñoz en el saliendo del banco a enfrentar, o sea, realmente creo que, que encontró un equipo dentro del partido, básicamente.
1: Sí, se le dio en el partido. Eh, a ver, algunos algunos comentarios. Grupo Zodan cometió 39 errores, sí.
0: Uh, <risa> uh, terrible,
1: <risa> Pero, a ver, Grupo Sohan se ha quedado a un punto de igualar el récord de Molly el año pasado, ¿ah? ¿eh? Molly Volleyball el año pasado cometió 14 errores en un set y ahora Grupo Zodan cometió 13 en el cuarto. Pero, ya, eh, la liga y los errores ya es algo muy repetitivo aquí, así que, bueno. Junior, me encanta la Universidad de San Martín, me da gusto que Daniela Muñoz y Shanay me estén teniendo rodaje, a mí también. Eh, Grupos han robado por una armadora. Jorge Luis, la armadora Yichen Yang está haciéndose lucir. Ya hablaron del duelo de divas entre Paola y Yuriko. Escúchenlo. Disculpa,
0: pero, pero,
1: Disculpame, pero perdóname, pero el día que alguien gane la Liga Nacional de, de voleibol dos veces en la cancha puede hablar mal de Paola García. No sé
0: Entró yo, desde Paola. el banco, Paola, a remontar el partido. ¿eh? Obvio.
1: Eh, Junior, regresó a Ale Machado. Ale Machado está descrita.
0: Sí, sí, está en San Martín. Arrancó el partido. Arrancó.
1: Alexandre. ¿Y cómo pasó
0: eso? Eh, bueno, ella ya había arreglado con San Martín, pero por alguna razón que todos desconocemos y que hasta ahora creo que nadie le ha preguntado, eh, lo cual es muy malo que no lo hayamos hecho, pero bueno, <ríe> eh, no estuvo con, con San Martín, al menos en el debut, ¿no? Eh, y ahora se ha incorporado el equipo, ¿no? Me parece que desde enero está entrenando con el equipo. Bueno, desde, no, no, sí. desde que inicia el año. El año. Mm.
1: No sé, sí, pero mi curiosidad es por la O2. ¿Cómo hicieron uh -huh. eso?
0: La verdad, no tengo... ¡No! E ella estaba inscrita, ahora que lo recuerdo. Ella estaba inscrita.
1: Bueno, entonces no, no pasa nada. Ahí. Eh, hola a todos, dice Percy. Hola. Ya. Eh, a ver, hay un tema co interesante con San Martín. A mí personalmente nunca me han gustado los entrenadores que intentan redescubrir el voleibol con formaciones raras y con cosas extrañas y ¿sí esto. Pero ayer las formaciones que intentó Maurici para solucionar problemas básicos, o sea, realmente problemas básicos, no me, no me parecieron tan malas. Por ejemplo, la rotación esta extraña en la que Sao Mei, la hongkonesa, se quedaba bloqueando en dos, pero, pero era central en ataque y Yi Cheng Yang defendía en cuatro, no es algo que no hayamos visto antes en la Liga Nacional. A todos los entrenadores se les ha ocurrido alguna vez porque han pensado de que es la mejor forma de parar a un atacante. En este partido específico sí me parecía bien importante porque eh, se dio cuenta de que Chen no estaba tapando a Vanessa Caicedo, pero nada. Así que era, era necesario hacer ese acomodo. Sí me parece interesante tener una Universidad San Martín con ideas porque estábamos hablando de que antes eran un equipo que tenían el equipo campeón, así, así que simplemente lo jugaban. Ahora sí se ve un equipo que tiene ideas locas, pero que tienen que implementar porque si no, les va, no les va a funcionar con la experiencia que tienen y qué interesante que lo hayan podido hacer. Por el otro lado, Grupo Soban, también, tiene, también le encuentro una identidad de juego, ¿eh? le encuentro una identidad de juego bastante ofensiva, no tienen buena recepción, no es un equipo que tiene una buena entrega de balón, así que tampoco es, tampoco es que Yuriko tenga la facilidad del mundo para repartir las pelotas de la manera que quiere. Pero es un equipo con atacantes fuertes, así que va a tener que hacer gala de eso y va a tener que apostar por el hecho de que Yuriko y Marian se van a tener que encontrar en cualquier momento de la cancha. Yo creo que sí podrían ganar un partido. ¿no?
0: Bayern eh, depende de cómo ellos puedan consolidar su juego, Tony, porque, por ejemplo, ahora hablaban de Yuriko Ventura, ¿no? Es verdad, juega contra, ella juega contra el primer toque, no coge el primer toque. ¿no? o sea, eh, es realmente difícil luego entra la otra armadora que es Alessandra Ampuero, para mí no hay diferencia cualquiera de las dos, para mí son básicamente lo mismo ¿no? o sea, no son igual que, o sea, no, no, no hay que digo no, Alessandra Ampuero le da un poquito más velocidad o no, 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 son exactamente lo mismo eh, no sé por qué las cambió tanto o sea, al final para mí no cambiaba el resultado pero bueno, tiene que aprovechar que tiene, para empezar dos atacantes muy fuertes, como son Caicedo y como son payano, que ayer metieron la pelota, esa es la verdad. Pero faltó un poco más de variar un poco el juego, ¿no? O sea, yo creo que faltó encontrarse un poco más con las centrales. Marían, me parece que es una central que puede dar mucho más en la liga, va a depender, como tú bien dices, ¿no?, de, la, de cuánto tiempo demoren encontrar esa conexión con la, con la armadora, pero sí, espero que se encuentren rápido, porque necesitan de ellos, ¿no? Este partido era un duelo para mí que el grupo Swan debió que sea sacar un punto, ¿no? Entonces, ahora sí está para un poco contra las cuerdas, ¿no? Porque está obligado a ganarle a Deportivo Alianza, que viene jugando muy bien, y a alguien más, ¿no? Porque Deportivo Alianza ya sacó un punto contra Alianza, por ahí te saca un punto contra cualquiera que lo agarres prevenido, y, y recordemos que esta liga se define por puntos, no por partidos ganados. Entonces, es sí, vital. Bien.
1: Y acá estamos hablando de que estamos en la segunda fecha, pero también estamos a solo siete fechas de terminar la, la temporada regular. No Hay poco tiempo para arreglar las cosas. Y acá, pero voy a leerlo en los comentarios porque quiero llegar a uno interesante. Tiago, que nos saluda desde Brasil. Buenas eh, noches. Fabio nos pregunta, Soan ya no puede traerla a otra extranjera, a otra nacional? No. Y ese es el tema con Grupo Soban. Es un equipo que no, ha, no se ha podido armar para la temporada. Tuvo que armarse para su pretemporada, para jugar la Liga Intermedia. Y como la Liga intermedias ahora ya tenemos confirmado que fue de la temporada 2021 22 va, han tenido que jugar con eso. Podrían traer una extranjera más, pero no van a poder tenerla en la cancha, porque solamente pueden tener tres como máximo. Así que ese es el equipo que va a tener que enfrentar la Liga. Y me da pena que vaya a tener que enfrentar una Liga tan corta en la que les va a costar muchísimo ganar un partido, porque me parece que sí es un grupo que está invirtiendo. El juego, lógicamente, no los está respaldando. Están teniendo, me parece, que la peor recepción de la liga en muchísimo tiempo, bueno, es un equipo que acaba de llegar, pero no va a tener la cantidad de tiempo para editar que tendrían otros equipos. Y eso sí me parece una falta, porque realmente no... O sea, tú las ves en la cancha, ves que es un equipo que viene desde abajo, lógicamente, pero tampoco es un equipo que no quiere ganar. Como otros.
0: Claro, o sea, tú las ves y realmente... O sea, ayer, a ver, daba pena que uno de los dos perdiera. O sea, eso era básicamente, o sea, daba pena porque tú veías a Jan corriendo por toda la cancha y decías, no, o sea, de, dale, dale ya, que gane, o sea, que gane San Martín. Y luego veías a, a Sohan celebrando unas locas, gritando todos los puntos. Marían se peleaba con todo el mundo ahí en la cancha, viste que le sacaron a María. Una... Dijo,
1: dijo, ese de Marían en cualquier temporada de la liga. Oh, increíble.
0: A mí me da un poco de risa porque peleaba con, con la central. Eh, tengo miedo, Tony. Sua, Sao Mei, ya. Saumei. Okay. Tenía miedo. Sí, Sao Mei. Jan eh, y Jen. Yang, no, Jan ya la tengo, Jan. Jan se quedó acá. Pero, ah, Jan y Yun. No, no, pero Yang es muy difícil. <risa> no. eh, Sao Mei, va, vamos con Fe, vamos con Fe, Saumei. Eh, digamos, me da risa que le decía cosas, le hablaba todo el tiempo y Sao Mei yo hablé con ella después del partido, nada de español, 0-0, me dijo gracias y se acabó
1: también lo, lo que me dio curiosidad es que Guichen la armadora, se peleaba con el árbitro y yo decía, ¿en qué idioma?
0: no sé en qué idioma le hablaba José, José Luis, será que estabas sí, me parece, o sea,
1: yo, con, yo conozco a José Luis y habla inglés pero no creo que hable chino ¿eh?
0: no, y es más que, a ver Yang habla chino, también lo lo justo, ¿no? O sea, no sé, entonces no sé en qué idioma se comunicaba, pero no, después en algún momento se lo pasa a José Luis, pero no, buenísimo, buenísimo. Él hablaba, hablaba y ya, eh. Eh, había una que le reclaman también, una que para mí le invaden el armado, pero no sé, dice que arma, arma y le meten la mano, la, digamos, en el armado, pero bueno, no sé, pero ah, dieron servicio bueno. al final. Ese es, te,
1: ese es un tema que, te, que yo sí quería mencionar, que me acabas de recordar. Uh -huh. Las nuevas reglas de la Federación Internacional de Voleibol uh -huh. eh, Me parece que en este partido sí se notó mucho que los entrenadores, por no, se, por no seleccionar a un entrenador específicamente, reclaman, o sea, reclaman cosas que no son
0: uh -huh. y me
1: parece que sí habría que dar... Estoy, o sea, no sabía. Ya me dijiste que sí ha habido un curso importante para... Sí, sí, para hablar de las nuevas reglas. Pero hay cosas que ya no se cobran. <risa> Realmente. Hay cosas que en el voleibol internacional ya no se cobran y que desde esta temporada vamos a tener que acostumbrarnos. Las justas en la net antes eran injustamente favoritorias para la armadora. Esa, esa oración estuvo mal construida, pero ustedes me entienden. Sí. Eh, ahora, el choque de balón puede ser al mismo tiempo que la otra jugadora. Antes tú tenías que esperar a que el atacante hiciera contacto con el balón para tú poder bloquear. Ahora no, ahora tú puedes tocar el balón en el ataque. Mm. Y eso es algo, por ejemplo, que reclamaba mucho Edwin y que también se le pasaba mucho a las mismas jugadoras y que le sacaba del partido. Tienen que olvidarse de eso. Ya no se pueden Perfecto. hacer las cosas que se hacían en la neta antes. Otra cosa, el balón armado si sí es doble, pero no puedes, pero no pero la acción no termina en un ataque por encima de la net, tampoco es falta. Uh -huh. Entrenadores, dejen de reclamar cosas. O sea, Exacto. realmente estamos en una liga eh, bonita. Nuestra liga es bonita. Nuestra liga es una liga tranquilita. No, te, no tenemos por qué pelearnos <risa> por cosas tan, tan, tan así como para estar reclamando cosas de, de, francamente de hace 20 años. <risa> o, sea, o sea, sí, tenemos que, tenemos que cambiar ese chip. Y específicamente en este punto en el que le cobraron a Ji Chen Yang, yo no sé, de verdad me gustaría, me gustaría tener una cámara en la net para saber, pero yo no creo que Ji Chen Yang, levantando los brazos, pase el borde superior de la net. Todas sus acciones de armado, por más que se pasen al otro lado, no son falta. Mm. Claro.
0: A ella, lo que le, o sea, cobre, primero le dio a San Martín y luego lo, lo dio servicio. Ella, Jin Chen, arma. Y en lo que el balón se está levantando, la jugadora de Grupo Swan, que no recuerdo quién fue, creo que fue Caicedo, la verdad que no recuerdo, no quiero equivocar, manes, pero bueno, la jugadora de Grupo Swan eh, la baja. Entonces, lo cobraron para San Martín, para mí fue falta, pero de ahí dijo, no, 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 servicio, se creó de un problema, en fin, no sé.
1: Claro, o sea, ahí Después, ya la, revisa, que...
0: después la revisa, y me dice, pero fue en, en los últimos puntos del, del tercer set, del cuarto set, perdón. Sí.
1: O sea, uh -huh. yo sí, la, vi la revisión y me parece que en realidad el servicio está bien cobrado porque al final eh, no hubo una falta. Uh -huh. O sea, no hubo una falta explícita, porque ni Yi Chen Yang estaba por encima del borde superior de la NET, que es donde se debería cobrar la falta, uh -huh. ni la jugadora de Soban, que yo tampoco quien era, tocó la pelota. En realidad, ahí, a quien malograron lograron fue a Persola, porque Persola pegó la pelota y le, y le uh -huh. anularon ese golpe. Sí, <ríe> Entonces, sí. sí. Mm. Claro, ahora a todas las personas que están hablando de Yuriko, de, de Tita, de todos ellos, chicos, dense cuenta de algo. Son sus fans. Sí. Ustedes no, no, ustedes aman a Yuriko. Ustedes aman a Tita. Las aman, pero sí las aman con todo su corazón porque no saben qué hacer más que hablar de ellos.
0: Yo les voy a contar una anécdota así rapidísima. Tony pasó por esto que ustedes. O sea, Tony es, un, es algo viviente, ¿no? Entonces, Tony siempre me decía, ay, que lascano esto, ¿no? Pero mira cómo entra lascano, ah, no, que lascano las falló, no, que esa pelota es, de la, esa pelota, esa pelota es responsabilidad de lascano, que no sé qué tanto. Y yo le digo, Tony, pues parar un poco y admitir que te gusta, Julieta lascano. Mándenle no, este video a Julieta Lascano Y Tony, no, no, no <risa> Al final lo aceptó <risa> O sea,
1: Esa es mi jugadora favorita, yo sea, estado asesorado con ella no, me había dado <risa> no, sí, de verdad yo pasé por esto Yo, yo entonces, a cada rato No estaba jugando a Argentina Raquel, Lascano no llegó a la coja
0: Sí, <risa> eh, no sé, comiendo un, un choripán, no sé <risa> No sé qué tal haciendo. Lascano en
1: saludos a Diego que dice, las amamos nuestra, nuestra liga no sería lo mismo sin ellas de verdad que no, tenemos que apreciar los personajes que tiene nuestra liga
0: exacto, exacto, así es. bueno Tony, eh, puntos importantes para San Martín, vamos a contarle a la gente cómo está la tabla eh, no la tengo, acá tengo la tabla <risa> ya la encontré, ya la encontré a ver, no ha cambiado mucho en realidad Regatas Lima está puntero con seis puntos Géminis eh, bajó al segundo lugar con 3 eh, Hansa con tres, Chírculo con tres, Universidad San Martín ya con dos partidos y tres puntos, Alianza Lima con dos puntos, Deportivo, Alianza, dos partidos, un punto, y luego vienen los que aún no han tenido la oportunidad de sumar. Eh, Grupo Soan, Latinoamisa y Rebasa Acosta. ¿no? Eh, ¿Se les dará la oportunidad el, prox el sábado, Tony, No lo sabemos. ¿Qué pasará el sábado? <ríe>
1: Para mí este tema de que, por ahí alguien, disculpen, creo que, se me, creo que se me pasó un comentario importante que decía que en realidad hay gente que sí está de acuerdo con este formato de la liga porque hace que todo sea más competitivo a la primera. Es cierto, hace que todo sea más competitivo a la primera, pero tampoco te deja mucho tiempo para armar las cosas. Y gran prueba de esto es, por ejemplo, el limbo en el que están atrapados específicamente Rebasa y Latinoamisa. Uh -huh. Rebasa y Latinoamisa no son malos equipos. Son equipos que la temporada pasada quedaron, me parece que cuarto y sexto respectivamente, pero por el hecho de haber quedado cuarto y sexto, ahora están atrapados en ese limbo de que se tienen que enfrentar primero a todos los equipos difíciles, así que Latino ahora se va a enfrentar el sábado, el sábado hay un partidazo, el sábado hay Géminis alianza que es un partido que todos queremos ver realmente va a ser a las 3 de la tarde, este nuevo Géminis que estuvo primero durante toda esta temporada, que tuvo un gran partido contra rebasa vamos a ver qué puede hacer contra una alianza que ya tiene a sus incorporaciones de extranjeras, ya va a poder jugar con Marina Scherer y ya va a poder jugar con sus otras extranjeras, pero después está Latino Misa contra Chirco, lo que es justamente lo que, el tema de Latino, Chiruco es un equipo difícil, y latino va a estar atrapado en este limbo de jugar contra los equipos difíciles primero justamente porque quedó a mitad de tabla.
0: Mm. Mira, Tony, yo creo que mañana a ver, perdón, el sábado tenemos a Alianza Lima que eh, por fin lo vamos a poder ver eh, un poco más completo porque creo que la primera fecha fue un poquito decepcionante porque no vimos a Scherer que era la armadora. Va a tener ya a sus dos extranjeras que me parece muy interesante cómo las va a poner a aparición en el campo, o si va a arrancar con ellas, porque ambas son centrales, pero él tiene, que esto es algo que nunca entendí, eh, él tiene a Diana de la Peña y a Yuhami, que son dos centrales que en la Liga Peruana rinden. O sea, dejen de lado selección, ya en selección cada quien tendrá su opinión sobre ambas, pero vamos a la Liga. En la Liga y para los intereses de Alianza, para mí son jugadoras que cumplen con el club. Y, a ver, te lo dicen que las otras chicas también juegan de opuestas. Yo, no sé, no creo que él vaya a sentar a Daniel Uribe. O sea, nunca lo ha hecho. <risa> nunca, nunca. No, no recuerdo un partido donde él haya sacado el campo. Entonces, es muy extraño, ¿no?
1: Sí, acá también hay un tema de cómo alianza Hermoso Equipo. A mí me parece que hubiesen traído al menos una punta porque es lo que le estaba faltando. No por el hecho de que Chabelita y Lobatón sean malas, sino porque siempre tienes que tener tres en rotación. Mm. O sea, no, no puedes confiar en un equipo que solamente tiene dos jugadoras porque una puede tener mal día, una puede lesionarse, Dios no quiera, pero a una le puede dar COVID. O sea, tienes que tener eh, un respaldo y la necesidad de traer dos centrales, teniendo dos de las centrales que más te rinden en la liga, como tú dices, y que pueden jugar de opuestas teniendo a una de las opuestas, le duele que le duele la que más rinde en la liga. O sea, ahí está. Eh, Jaime dice: Yo pondría a armar a Daniela. Sí, pero ahí está Marina, pues.
0: Claro, ya llegó Marina, o sea, ya llegó hace ratazo Marina Scherer, eh, pero no la verdad es que yo no, no entiendo mucho cómo va a formar mañana Alianza. Me parece que va a ser muy interesante, la verdad.
1: Bueno, y después ya. el partido de el domingo también. Eh, Hamza se va a enfrentar a Rebaza-Costa, el otro equipo que está atrapado en este limbo de haber quedado a la mitad. No. ¿Por qué? Porque Rebaza... Bueno, el partido contra Géminis nadie esperaba... Yo no me esperaba un 3-0 para Géminis. Así, uh -huh. lo siento Géminis, de verdad. Yo no me esperaba un 3-0 para Géminis. Pero... O sea, ahora va a tener que jugar contra Hamza, que es uno de los equipos mejores armados de la temporada. Y luego... Eh, Regatas Lima se va a enfrentar contra San Martín para ver cómo puede hacer este San Martín nuevo con sus ideas nuevas contra un Regatas Lima que, como ya habíamos mencionado, tiene que encontrar cómo trabajar con su armadora de manera muy eficiente. Jeffrey, sí. pero tienes a Ixa de punta, pero Ixa está.
0: No, ya se fue a A Ixa, que yo sé pues está en Estados Unidos. Ahí iba a jugar solamente el primer partido. Él lo dijo en una entrevista incluso.
1: Creo que podría llegar para los finales, ¿no? Ah, no, pero los finales son en marzo también.
0: Sí, no, además ella eh, me parece que ya tiene que empezar a jugar con la universidad, o sea, ahorita empieza ya todo de nuevo allá, entonces no, no creo, la verdad es que no, no creo que ni siquiera llegue a las finales, e incluso pensar que, a ver, Alianza no es que la necesita ella exclusivamente para las finales, Alianza necesita otra punta más para poder sobrevivir a la liga, ¿no? o sea, para poder tener otro brazo en la liga. O sea, ese es para mí básicamente el problema. Después, ya cuando llega a la final, recompensadísimo. En la final todo puede pasar. O sea, a veces incluso es pequeñas cosas, cuestión de suerte. Pero el camino a la final es lo que tiene que trazar alianza y ahí necesita todas las mejores jugadoras.
1: Y los necesita en este momento porque estamos hablando okay. que el camino a la final se define ahorita. <risa> se Exacto. define en... Mira, no, no se define a ver, no, para ver la programación. Eh, el 26 de febrero estamos mm. a... Literalmente cuatro semanas de saber quiénes van a ser los finalistas de la liga. Sí. Nada más. Perfecto. Hay una segunda ronda. Hay una segunda ronda, hay una segunda ronda. Pero estamos a 26 días. No. 20, estamos a 36 días de saber quién va, quiénes van a ser los finalistas de la liga. No, no hay más tiempo para darle. <risa>
0: Así que tiene que recortar ahí este Alianza, tiene que empezar a, no sé, vamos a ver. Bueno, ella, Aparicio sabrá quién ha contratado y por qué lo ha hecho y lo veremos y trataremos de entenderlo el día sábado, ¿no? Esa es la verdad. Él es el entrenador y sabe que escasea su equipo. Así que, bueno, vamos a ver. Eh, pero me da mucha intriga, Toni, ¿eh? Me genera mucho morbo saber cómo va a alinear Alianza el día sábado. Sí.
1: A mí también, me da, me da mucha curiosidad, una curiosidad mórbida, como tú dices. <risa> sí. Bueno, eh, ¿tenemos que hablar algo más de la liga?
0: Eh, no, eh, no sé si nos animamos a... Ay, el partido Chírculo de Chírculo Latino va a estar interesante también. Ojo que es Latino tiene nueva asistente, ¿ah?
1: ¿eh? <risa> Eso, Latino tiene nueva asistente.
0: <risa> Podemos, a ver, vamos a decirle esto, a ver, gente de Latino a misa, ¿podemos dejar de pelear de esa manera con San Martín, por favor? O sea, mañana en San Martín, no sé, eh, cualquier cosa. Falta que se traigan a la Argentina también de nuevo.
1: Podría, bueno, no puede porque ya está. Ya, está <ríe> ya Portugal, no puede, ¿no?
0: Ya cerró. No, bueno, ya además ya cerró ya. Ah,
1: bueno, la combinación CEO-Natalia es una combinación que conocemos, ha funcionado en selección. Ha no funcionado, sé ¿no? le podemos reclamar lo que querramos acerca del desarrollo deportivo a Natalia, pero de que ganaba no se le puede reclamar, ganaba. Así que eh, ese va a ser el cambio interesante en Latino Misa, ver a SEO con Latino y ver qué le puede imprimir, porque yo sí creo que SEO es, o sea, es uno de los formadores en defensa más interesantes que hemos tenido en la Liga. Así que va a ser bien interesante qué es lo que puede imprimir SEO en este Latino Misa, que también va a ser interesante verlo después de ya haber jugado juntas durante un tiempo, porque la última vez que las vimos recién se estaban conociendo.
0: Sí. No, y además que me parece que el equipo va a estar un poquito más completo, como lo comenté en el anterior programa, son uno de los equipos que menos casos de COVID ha presentado, entonces obviamente es un gran mérito para el equipo y felicitaciones a las jugadoras por, por cuidarse responsablemente, la verdad. Eh, y creo que eso le puede venir bien. No sé en qué condiciones llega exactamente Círcolo, eh, hasta donde no he escuchado tampoco de muchas bajas de Círcolo pero definitivamente es un equipo fuerte que ya demostró que, que muchas veces en la banca también tiene recambios interesantes, las brasileñas hasta el momento eh, creo que han sido los dos mejores refuerzos de la liga, ¿no? O sea, en lo que digamos, en cómo se han compenetrado con el equipo y todo, creo, como bien lo dicen, por ahí decían, ¿no? Nunca hay una brasileña mala en, como refuerzo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Son siempre jugadoras muy técnicas, muy fuertes, muy potentes y creo que le ha venido bien a, a Chirco estas dos incorporaciones, y nada, vamos a ver. Duelo de rusas, Tony.
1: <risas> sí, duelo de rusas en
0: latino. <risas> rusas? Eh, no, exacto. No me he dado cuenta. Tony, te, te... te apano,
1: Tenemos que ver ese partido.
0: Es, es un partido muy. O sea, va a tener. A ver, Chico lo no es favorito, sin duda alguna, ¿no? Por todo lo que tiene. Pero este partido va a estar bueno por eso, ¿eh? Por el armado. Y va a estar picante.
1: Me da curiosidad, porque conocemos a Elena, sabemos lo que puede hacer, en este programa nos cansamos de lavarla, pero me da curiosidad lo que va a hacer Salina, viendo a Elena al frente, porque también esos delitos de armadoras existen y ninguna armadora me va a decir que no. Cuando tú ves una armadora al frente que te hace locuras, ah, no, tú estás loca, yo estoy más loca.
0: tú haces eso, yo hago más.
1: Le armo a la central, no, yo le
0: armo más a la central.
1: Claro, o sea... Tú le armas a las centrales del suelo, yo tirada en el piso le voy a armar, vas a ver.
0: Me siento en la banca y le armo. Voy a la tribuna, señora, pasame sí. la pelota.
1: No lo había pensado. A ver, eh, Tato, ¿qué tal, Tato? Eh, no creo que pase por una irresponsabilidad que las chicas se contagien. Muchas viajan en ómnibus, combis, taxis o algún familiar que puede llevar el virus. En realidad, el año pasado sí era un tema de irresponsabilidad porque se estaba jugando en, una bur en un formato de semi-burbuja que, que todo el mundo había firmado pero ahora estamos en una temporada, está, sí, estamos en tercera ola, mm. pero, pero pero el mundo no ha parado como antes, y es gran, en gran parte por las vacunas, lógicamente. Así que tampoco es un tema de lapidar a la jugadora por el hecho de que tiene COVID. Es simplemente... No, creo,
0: creo que se puede malinterpretar porque yo, dijo, yo dije que las de Latino eran las que menos se habían contagiado, y felicitaciones por haber tomado esa responsabilidad. Pero lo digo porque, a ver, ahorita los contagios no son por el estar en micro, no son por, en fin... No son por esas cosas. Yo entiendo que las jugadoras se tienen que trasladar en algo. No pueden ir en bicicleta o caminando a todos lados. Pero, a ver, la mayoría de contagios son porque, no digo específicamente que sea el caso de las jugadoras, pero o porque se fueron de viaje, o porque se fueron a alguna fiesta de año nuevo, o porque se reunieron con toda la familia, o porque cualquier cosa. Es cualquier porque cosa se fueron que, al mall. Porque se fueron al mall, porque, en fin, chuparon todas del mismo lado No sé. <risa> o sea, no sé. Pero, a ver, todo el, Nadie está libre de contagiarse. Yo en la primera ola me contagié. Nunca supe cómo porque no salía a ninguna fiesta, no salía a ningún lado. Estaba todo el día en mi casa, nadie supo cómo me contagié. Pero no fui responsable. Simplemente me contagié. Pero si estás jugando una liga, tienes que cuidarte cuatro veces más. ¿no?
1: Claro. Felizmente, es, eh, no es como la temporada pasada, que había un gran temor. Ahora sí, ya estamos hablando de que casi todo el mundo está vacunado. Y Son si no típico. lo estás, anda, vacúnate. O sea, sí, por favor. Ah, tienes un montón de bonito. Aquí. Pero ya, eh, salgamos un poco de lo que está pasando en el voleibol piso. Nos vamos un poco a lo que está pasando en el voleibol playa. Sí, sí.
0: Sí, Así es Tony, porque bueno, eh, Tony es un abanderado del voleibol de playa. Yo siempre lo he dicho, yo soy una gitana, una peregrina en el voleibol de playa. Pero eh, a él le gusta mucho más, es verdad. Y constantemente Tony se firmó un acuerdo ya con la eh, alcaldía, con el gobierno, no sé exactamente, es la alcaldía supongo, ¿no? Con, bueno, vamos a decirlo con la ciudad de Moyendo, ¿no? Uy, la verdad es que una ciudad que en video impresionante no la conozco, me muero de ganas por ir y conocerla y ver toda la, digamos, en video se ve súper lindo, así que espero que el video se haya quedado corto, con, presentando Moyendo y bueno, eh, muy pocas ciudades son las que realmente se ponen la camiseta y digo, yo quiero que mi ciudad sea reconocida por ser volei playa en el Perú y me encanta, la verdad es que lo he amado
1: Sí, en realidad es importante sobre todo porque desde hace mucho tiempo, al menos en los últimos 10 años no, no vamos a hablar más atrás, pero en los últimos 10 años la Federación Peruana de voleibol no es que haya tenido olvidado el voleibol de Playa pero siempre lo ha tenido de lado eh, mm. las paradas de voleibol de Playa sobre todo las sudamericanas no eran un tema de planificación de que tenían que hacer una prueba sudamericana. No era como que nos toca hacerla, vamos a hacerla aquí porque tenemos que hacerla. Va a ser un buen espectáculo porque nunca hemos tenido un mal espectáculo de vóley playa acá en Sudamericano, la verdad. Siempre hemos tenido alguna dupla que termina llegando a las olimpiadas o que termina sorprendiéndonos a todos o que termina tomando esas fotos con todo el mundo. Pero ahora eh, hay un tema importante que eh, siempre se ha hablado que es la descentralización que no uh -huh. se había logrado hasta ahora y que una parada sudamericana venga a una ciudad manejada, y esta es, esta es la palabra, manejada por un gobierno que no sea el de Lima. Porque uh -huh. sí hemos tenido eh, paradas sudamericanas en Cañete, hemos tenido paradas sudamericanas en Cerro Azul, pero todo el equipo de trabajo era el mismo equipo de trabajo que venía de acá de Lima. Entonces, tener un Polo de desarrollo de voleibol playa en Moyendo. Por más que sea una americana sudamericana, pero por algo se comienza. Y sobre Exacto. todo sabiendo que tenemos ahora un circuito nacional de voleibol playa que va a pasar por varias, por, por varias ciudades del Perú, hace que el voleibol playa también se comience a desarrollar porque le van a tomar interés en el país. Y eh, uh -huh. también tenemos que pensar de que este es el inicio de un proyecto interesante. Y hay que también recordar a todas las personas que han pasado por este proyecto en los peores momentos. Todos los jugadores de bola y playa que en los últimos 10 años han tenido que jugar el bola playa sin que haya tanto apoyo. A todos sí. ellos hay que darle toda la continuidad necesaria para que puedan ver los frutos de su desarrollo también. Y eso es algo interesante. Y ya que estamos hablando de playa, Repsol es responsable. Pues.
0: Así es, ¿no? Vamos a, tener, vamos a tratar de ir a las playas donde no hayas derramado tu mugroso petróleo. ¿no? así que pues deja, bien, de, no, no, no. deja de dejar es, deja de ser, de dejarnos sin lugares donde jugar bola y playa por favor recoge tu cochinada
1: sí pues ya, a ver volvamos al bola y playa de vuelta otro tema con el bola y playa interesante es que Perú, al menos en femenino está siguiendo seriamente esta temporada la, la temporada del circuito sudamericano Alca y Gaona jugaron la última parada que se jugó en Uruguay, en Montevideo y, francamente, no le fue mal. Le ganaron sus dos partidos de primera ronda, Lógic, felizmente. Tuvieron tuvieron suerte porque les tocaron las dos duplas uruguayas. Sabemos de que cuando, un, cuando el organizador del torneo siempre tiene la oportunidad de meter una gran cantidad de duplas, entonces les tocó Uruguay 2 y Uruguay 4, y lograron pasar a la siguiente ronda. Luego sí. perdieron en cuartos de finales contra el equipo colombiano, pero perdieron 2 a 1. O sea, estamos hablando de que tenemos una dupla de voleibol de playa que ya, está que ya está jugando constantemente cuartos de final. Y eso puede parecer muy mediocre para algunos, pero en los últimos 10 años hemos llegado dos veces. Exacto. Contaditas. Una vez fue Andrés Sandoval y Miriam Patiño que perdieron 2 a 1 contra Ana galá y Sonta. Y la segunda fueron Cindy Calle y Cintia Herrera que perdieron, en un que perdieron 2 a 1, 25-23 contra la dupla de Chile. Nunca más. Entonces... Sí. Ahora es un eh, parece mentira, pero se ve como que una luz al final del túnel del voleibol playa. Parece que sí realmente va a comenzar un proyecto que la gente se pueda meter y que se pueda generar deportistas de voleibol playa al final.
0: Así es, Sony. Además es la primera vez en la historia que el circuito va a pasar por tantas ciudades, incluso incluyendo ciudades no costeras, como va a ser el caso de Cajamarca, que ya dijo que va a poner el Coliseo Gran S, no puedo pronunciarlo, Champ Champañón es difícil. ¿Champañá? Eso, ya. No ¿Champañá? No puedo, Tony, no puedo, no, no me obligues, ¿ok? No me presiones, no. por favor. No me presiones.
1: El Coliseo de Cajamarca.
0: Bueno, así es, el Coliseo de Cajamarca, ese que es inmenso, increíble. Bueno, olvídense, lo van a llenar de arena, así que se fregaron. <risa> va a quedar para bola y playa. Bueno, hasta donde tengo entendido va a ser así, lo van a llenar de arena. Eh, se va a armar una cancha. Mira el, el esfuerzo de armar una cancha, ¿eh? El esfuerzo de hacerla y eh, Quito también, eh, vi algunas fotos de, de dónde sería supuestamente la, la parada. ¿En quitococha eh, No sé exactamente cómo se llama el lugar, pero hay un gran lago. Eh, ¿Sabes? Pareciera que fueras a jugar algo así como... No sé, parecía que fueran a filmar una película así de... Con La Roca, con Ben Johnson, Gal Gadot, ¿no? <ríe> algo así, <ríe> y no... A
1: Gracias a Carlos Eduardo que nos dice que se llama Capacñam.
0: ¡Capañán! eso puedo, eso puedo.
1: Ya, y ya, de verdad, voy, vamos a investigar lo de, lo de Iquitos. Pero yo conozco, yo conozco mucha gente que hace voleibol en Iquitos y que hace volei playa en Quistococha. Y siempre ha sido un tema. Mm. Quizá no es mar, pero se puede jugar volei playa. Qué bueno mm. que haya una descentralización en sí, ese sí. sentido y que vayamos a encontrar unos deportistas. Y por qué no ah? yo, que los entrenadores de volei piso estaría asustado. Porque uh -huh. si el voleibol playa comienza a tener descentralización, esas chiquitas que te llegaban de provincia, que, que de alguna manera las tenías porque, porque, bueno, porque llegaron, fácil, se van a jugar voleibol playa, sí, sí. o sea, tengan cuidado.
0: Te fregaste, te fregaste, Piso. No, mentira. Va a pasar, la verdad, es que muchos años el voleibol es voleibol voleibol playa es un deporte todavía muy nuevo, aquí, digamos, así, ¿no? nuevo en Perú. Eh, las reglas, todo eso, es un gran desafío. Eh, obviamente se espera que conforme avancen los años, eh, Perú pueda tener incluso más paradas de voleibol de playa, más ciudades que se quieran meter, ¿no? Más ciudades que quieran decir caramba, si lo está haciendo o ¿cómo no lo voy a hacer yo? Soy Cusco, o sea, todo el mundo viene a verme, y, o sea, lo tengo que hacer yo de todas maneras, o sea, realmente esperemos que se vayan sumando de a poco y, y nada, eh, todo el éxito del mundo a, al voleibol de playa en, en este nuevo desafío, se va a, según explicó Gino, también, se van a dar wildcards o sea, eh, duplas de invitación vamos a decirlo, o se va a invitar a duplas de la zona o sea, cada región va a poder presentar dos pare una pareja en fe eh, femenino y una pareja en masculino eh, que sean de la zona y además se van a hacer clasificaciones para toda la gente que, digamos, que quiera ir, ¿no? Hay mucho volei ahí, mucha gente que juega volei y yo creo que por ahí de repente alguna sorpresa sale ¿eh?
1: Sí uh -huh. Yo creo que de todas maneras podemos encontrar algún jugador dentro del circuito nacional ¡Qué bueno! Felicitaciones al voleibol y Playa, porque esto podría ser realmente el comienzo de un proyecto de largo plazo para ellos.
0: Uh -huh. Así es. Así es, Tony, pero bueno, eh, ya estaremos hablando más, eh, conforme confirmen el calendario y todo eso, pero todo el éxito del mundo para el voleibol de playa y, por supuesto, eh, que esto sí ha sido una buena gestión, hay que decirlo, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, ahora sí salgamos un poco de lo que está pasando en el ámbito local, porque tenemos que hablar de internacionales, esta semana hubo Champions League, y, a ver, hubieron todos los partidos que siempre hay, no <ríe> sé, no sé, me pareció una semana que se fue rápido de Champions League, con excepción de dos partidos, con excepción del Moscú contra el THY, mm. que sí fue un partido y bastante interesante de ver, con no. altas y bajas, que todo el mundo estaba de esto, y bueno, el partido lógicamente de Angelita, Leiva, pero de ahí sin mucha sorpresa tampoco la, la jornada.
0: Yo creo que se ha definido prácticamente en los grupos donde había más eh, competitividad, vamos a decirlo, de quienes podían pasar a la siguiente ronda. ¿no? En este caso, eh, exactamente en el grupo D, vamos a hablar del Becerts, que no le pudo ganar al Dinamo de Kazán <coughs> ni de visita ni de local. Entonces, realmente fue una tiranía lo que hizo el Kazán con, con el Becerts. Le ganó los dos partidos y es candidato para meterse a la siguiente ronda de esta Champions League. Recordemos que pasan los primeros de cada grupo y eh, los tres mejores segundos, si no me equivoco. ¿eh? Tres mejores segundos, sí. Tres mejores segundos. Entonces, el Kazán está realmente muy posicionado como uno de los mejores segundos. Entonces, bueno, vamos ahí. Y Fenerbache, bueno, tendría que terminar primero. No sé.
1: Claro, porque eh, dentro de los que están en mejores segundos, después de haber terminado ya esta que es la primera ronda de la primera parte de la ronda de vuelta, estamos en la cuarta fecha de seis. Ya más o menos podemos ver cómo se va metiendo la cosa. En el grupo A tienes al Resovia que está con 10 puntos con sus cuatro partidos ganados, y en segundo está Kaliningrado que tiene siete puntos. Acá es donde tenemos que pensar un poco en cuál va a ser el mejor segundo, porque Kaliningrado, él es como Uh -huh. eh, con 7 puntos, de ahí de en el grupo B el Bakisbank que está primero con 12 puntos lógicamente, y el, en segundo está el Monza con 9 puntos 9-7 eh, locomotives en el grupo C, el Novara 12 puntos también, cantidad perfecta Moscú está con 7 uh -huh. eh, en el grupo E, vamos a saltarnos el grupo D, en el grupo E eh, todavía falta que se juegue el partido del Boli con eliano el pero está invicto y en segundo puesto en este momento está el chemic Polis con 9 uh -huh. en el grupo D Fenerbahce está con 11 y eh, Kazan está con 10. En este momento, Kazan es el mejor segundo. Así que estamos hablando de que dos equipos del grupo D probablemente van a estar en la siguiente ronda, pensando también que al Kazan todavía le falta el Maritza. <ríe> y no es, por, no es por disminuir al Maritza, pero o sea es el equipo más fácil de ganar de ese grupo. Entonces, ya hablando como fanáticos del Kazan, bueno... <risa> <risa> bueno, eh, de todas maneras ya está perfilándose para ser uno de los mejores segundos Si es que no le llega a ganar al Fenerbahce en una ronda de vuelta Pero hablando como fanáticos de Perú, qué penita para Angelita Porque ahí se acabó, su, ahí se acabó la Champions Era sí. difícil,
0: Tony, era muy difícil, lo dijimos acá en el programa Dijimos no, eh, realmente le ha tocado un grupo duro No solo por el Kazan, sino por el Fenerbahce pero bueno, eh, pasó lo que tenía que pasar, en realidad casi nunca hay sorpresas en esta Champions, al menos en primera ronda, es muy raro. Y bueno, se van perfilando los, los favoritos y ya vamos a ir entrando a una ronda donde realmente es de muerte súbita prácticamente, donde se enfrentan ya los equipos más fuertes y vamos a tener mucha más comida, vamos a decirle. Aunque todavía le tengo un poquito de fe a... Por ahí a ver qué partido, qué partido puede ser de esta primera, de esta digamos fase de grupos. Mm, o sea, no todavía se tenemos queda. que
1: ver el, todavía tenemos que ver el partido de vuelta entre el Fenerbahce y el Kazán. No,
0: pero nada, Fenerbahce. Mm. Igual sí, es un
1: partido interesante. A ver, sí. partes interesantes va a haber. Vamos a tener el Novara contra el Moscú, que bueno. no sé si es en la siguiente semana o la siguiente siguiente semana. El Feneronche contra el Kazan, que bueno. Eh, bueno, lo aceptamos. Lo aceptamos. Eh, obviamente tenemos que seguir al Mulus, para saber cómo le va. Al Mulhouse para todas las personas que, para todas las personas que hablan Spanglish, al Mulhouse para todas las personas que hablan español. Y Ángel, eh, una cosa bien de, de, de que destaca Ángel, lo importante es que Leiva está entrenando con buenos equipos que le hicieron para mejorar. Sí, sí. Que, cua, cua, es la única peruana que está jugando de titular desde hace mucho tiempo, eh, cuatro partidos de Champions. Bien, para claro.
0: No, está bien. Esta seguramente ha sido una experiencia eh, invaluable para ella. Eh, no, le, no es culpa solo de ella, obviamente hay mucho trabajo detrás de estos dos equipos. Entonces, era la verdad muy, muy difícil meterse. Tony, sorprendentemente, el que está quedando prácticamente fuera es el THY. Eh, en el grupo C, ¿no? O sea, eso es para mí un poquito la sorpresa de que Dinamo de Moscú le ganara. Está bien, por 3-2, pero le ganó de visita y de local. O sea, no lo esperaba.
1: Eh, de todas maneras, ese grupo estaba complicadito. Sí, sí. No sé si al principio de la temporada de clubes eh, era tan visible que el Moscú iba a ser un rival tan difícil, pero ahora, con todos los cambios que ha habido y el hecho de que el Tío del Juego no lo puedo ¿no? ganar, eh, sí se perdió, porque uh -huh. incluso en el partido anterior, el THY tuvo altas y bajas durante todo el partido, fue un partido interesante, pero no fue un partido, digamos, de presión intensa durante todo el tiempo, no, hubo momentos de relajo para los dos equipos, a pesar del marcador, entonces acá el THY sí, digamos, como que es el uh -huh. que, de todos formas el grupo más difícil, pues también tenía el Tenel Novar y Tenel Moscú, pero yo sí creí que le iban a los cubanos,
0: Acá nos pone Tiago que él adora al Vakishbang. Quiero, quiero aclarar una cosa, Tiago. ¿Por Gaby o por Vakishbang? Porque yo adoro un poco más el Vakishbang desde que está Gaby en el equipo. Tengo que ser honesta.
1: Yo también, ¿eh? Yo soy Tim Gaby. <risa> es, más, es más, fui feliz de que el Vakishbang campeonara el Mundial. No por el porque me llegaba. Sino porque al fin Gaby es, al fin es eh, eh, campeón mundial. Se lo merecía. Sí.
0: No, y además, Tony que a ver, supuestamente el Bank está armando un Dream Team para la próxima temporada, ¿no? Con Evo Nu, eh, algunos dicen que se va a jalar a Polter, otros dicen que se va a jalar a Horro, otros dicen que ya no sé, no sé. O sea, se va a jalar a la mejor armadora del mundo, va a buscar a la mejor armadora del mundo y se la va a jalar de todas maneras. Entonces está armando como un Dream Team y la que está segura en ese equipo es este Javi. Es ¿no? O sea, dicen que no va, a volver, no va a mover el centro tampoco, que está muy contento con, con Chaca y también con Gunes, pero, o sea, qué honor, ¿no? Que te consideren dentro del Dream Team.
1: Sí, mira, acá Jaime también nos pone una pregunta interesante, no tanto del Baquipán, pero sí del Penerbahce. ¿Cuál va a ser la alineación titular con Melissa? Esa es otra de las grandes preguntas e interrogantes en la vida.
0: Eh, sí, yo creo que la va a poner a Melisa, la va a sentar a, a la Lazareva. En realidad no creo que haya tanto cambio en el Bakuizban. Eh, perdón, en el Fenerbahçe. La va a poner a, a Melisa en lugar de la Lazareva. En algún momento va a pasar eh, Harina junto con eh... ah, ¿Cómo se llama la otra punta, Tony? Eh... Harina Blanca eh, Melija. Melija Ismayilulu. Ajá, Melija va a seguir alineando con Eda, porque no hay otra central posible en el mundo, <ríe> eh, con Popovich, y ahí va a haber otro tema con, con la armadora, ¿no? Que está Nas, pero no está rindiendo bien, la pone a la que es un poco más chica, eh, va a ir rotando mucho esto. ¿no?
1: Sí, acá el, el cambio, yo no, o sea, las arebas es una apuesta que no se equivoca mucho, no ha hecho una mala temporada para nada, se ha cargado la responsabilidad de puntos, pero en cuanto a apuestas fuertes, fuertes, Melisa le gana. En este momento, al menos. Eh, quizá en algunos años pueda superarla, puede ser. Pero en este momento, sí, Melisa tiene un brazo muchísimo más duro. Mm. Me da curiosidad toda la experiencia que agarró en... Bueno, todos los cinco partidos. Me da, me da curiosidad la experiencia que agarró de China. Mm. Y vamos a ver cómo funciona con una atacante... Porque Lazareva es una central, es una apuesta que hace muchos puntos, pero sigue siendo una apuesta auxiliar. Melissa sí. sí es una apuesta finisher, por decirlo de alguna manera. También comete muchos errores, así que va a haber un cambio ahí. No, puedes darte, no vas a poder darte el lujo de no tener tanta recepción como lo podías hacer como Lazareva, porque Lazareva es una punta que es una apuesta que no se equivoca mucho. Uh -huh. Melissa se equivoca más.
0: Pero bueno. Yo, sí, o sea, va, va a tener que, diga, va a tener que, digamos. En, eh, poner una balanza si quiere más potencia en el ataque que Soran lo va a buscar porque mira la opuesta que se maneja en Serbia no entonces lo va a buscar de todas maneras y ahí gana empezó Melisa Mel, eh, Melisa Vargas no entonces no la verdad es que para mí eh, la puso de punta no recuerdo yo vi hasta el segundo set de ese partido porque no da para más y hasta el segundo set eh, estaba de de opuesta a Melisa o sea yo no no la vi de punta ¿eh? a ver, voy a revisar la hoja eh, pero ya el tercer ya no la vi porque la verdad es que le estaba, lo estaba haciendo después del 25-11 ya no hay forma de que yo continúe viendo ese partido o sea, me voy a hacer otra cosa. ¿Qué pasa?
1: Sí, sí, hay algunos partidos así. No voy a decir exactamente qué partido,
0: eh. pero
1: sí, hay algunos partidos así. A ver, me da curiosidad, a mí también, no, no lo noté. Un, dos, eh. tres, cuatro.
0: Sí, la puso de punta no receptora, la punta que está más lejos de la armadora. Pero, porque, mm. pero fue más porque Maritza daba para jugar así, pero contra otro equipo no, no puedes sí, darte estamos, esos lujos, claro.
1: Sí, porque estamos hablando de que la puso de punta con, a, con Ana Cristina, uh -huh, y sí. eh, no, no es para hablar mal de Ana Cristina, pero eh, lógicamente, en, en el tema entre Ana Cristina y Arina, Arina tiene más experiencia, en el tema entre Melissa y Melija Melija recibe más, así que fue un tema del Maritza literalmente.
0: Sí, no, ha habido mucho debate previo, o sea, antes de que Arina despegara como una superestrella, eh, en, había mucho debate de eh, quién de las dos era mejor, ¿no? Y hoy yo creo que la pregunta se responde sola, o sea, están en el mismo equipo y una es titular indiscutible y la otra entra cuando puede.
1: Exacto, Pero, hay, que, ¿no? hay que darle tiempo a la Cristina también, o sea, Arina es una jugadora que a sus 17 años... A sus 18 ya, para todas las personas que siguen cualquier red social. Sí. <ríe> pero a sus 18 años ya es una jugadora que está lista para enfrentarse a un torneo importante de la Federación uh -huh. Internacional de Voleibol Ana Cristina, no tanto. También es un bueno. tema de cómo juega el equipo, ¿no? Ana Cristina es una jugadora que quizá no vaya a tener, aunque ya está en la Selección de Brasil, ¿no? Pero, pero de todas maneras, Sarina, es otra cosa. Es más, me pareció tan divertido que el partido terminara en un Ace porque todo el mundo lo sabía. Cuando Arina llegó al saque, yo te juro que se escuchaba Ace, Ace, Ace.
0: Como que lo saben, <risa> ¿no? Como que los, <risa> todos lo sabemos. El, como tú decías, ¿no? El cumpleaños más celebrado del año <risa> en lo que va del 2022.
1: <risa> el,
0: Increíble. Hay un, es un fenómeno, vi, Arina, ¿eh? No, pero es un fenómeno vi. social también.
1: Sí, mm. nunca he visto una jugadora que se celebrara tanto su cumpleaños. De verdad. Ni no,
0: quiños, es verdad. no es terrible. Entrabas a cualquier red social y te salía una foto de que era el cumpleaños de Harina. La ¿no? o sea, cosa de loco.
1: Me han pasado fotos por WhatsApp de Harina. Me han pasado memes por WhatsApp de Harina eh, con la canción esa de quinceañera. Ok. <risa> Pero...
0: Bueno, oh, eh, no, bueno,
1: Arina por haber logrado a los 18 años lo que muchas personas todavía no logran a los 50.
0: Así es. Tony, tenemos que mudarnos de Champions League, de, de torneo, en realidad, o de noticias, porque también hay algunas novedades con respecto a selecciones nacionales, y es porque la mayoría de entrenadores eh, eh, va encontrando un lugar, ¿no? La semana pasada tuvimos muchos anuncios con respecto a Zoran Terchit y la salida de Serbia, eh, la, eh, digamos, la llegada de Lavarini a, a Polonia, y ahora otra sorpresa, ¿no? Eh, que el señor Santarelli dejará Croacia, lo cual parecía ya casi un hecho después de, del torneo que tuvieron ahí, en, de, digamos, después del europeo, y se muda a la selección serbia, que tendrá un nuevo entrenador tras casi 20 años. Increíble.
1: Y que llega Daniel con... Daniel, ¿no?
0: ¿Cómo? Daniel Santarelli. Santarelli. Ajá, Daniel sí, Santarelli. Sí, tención, Daniel Santarelli,
1: eh... nuevo entrenador de Serbia llega contra un Zoran Terzic que se acaba de despedir con 27 medallas FBB. ¡Increíble! ¡27! En 20 años. O sea, es un montón. O sea, ha ganado ha ganado medallas en europeos, ha ganado medallas mundiales, ha ganado medallas olímpicas, ha ganado medallas en juegos europeos, ha ganado, ha ganado medallas en todos lados. Entonces, eh, va a ser interesante lo que pueda hacer Santarelli dentro de este equipo. Eh, me parece... A mí me hubiese dado mucha curiosidad encontrar un entrenador que no sea tan opuesto-céntrico. Porque la última temporada con Terzic sí se veía que había una tijana dependencia, que no era mala porque le funcionó. Pero el cambio de entrenador a mí me hubiese gustado que fuera por un entrenador que usara muchísimo más los recursos que tiene todo el equipo. Y en realidad está trayendo a Santarelli, que lo que ha hecho en su selección ha sido siempre apostar por lo que puede hacer Fabris. Y en, eh, en clubes siempre apostar lo que puede hacer EONU. Entonces, ahora va a tener a Tijana. Uh -huh. Y me da curiosidad saber cómo va a poder utilizar este nuevo recurso, porque Tijana es una apuesta completamente diferente a las demás. Pero sigue siendo una continuidad de un equipo que va a ser opuesto céntrico hasta más no poder.
0: A mí me, me parece interesante el giro que va a dar Serbia, porque de todas maneras, Santarelli, algo de Italia, de algo de lo que es el voleibol italiano, va a tener que aportar a Serbia, ¿no? Por ahí ya hablan mucho de, ay, ah, ojalá que ya no como que habían ¿no? Bueno, eh, si quiere jugar a la italiana, vamos a decirle, va a tener que tener una punta que recía muchísimo, que te juegue contra bloqueo, que tenga mucha manualidad. Vamos a ver si puede encontrar esa jugadora eh, entre lo que está que es de Serbia se le viene un recambio importante también a Serbia, ¿no? O sea, Milena Rasic no ha anunciado oficialmente un retiro de Serbia, se está tomando un año sabático, pero se debe venir, está, digamos, muy cerca. Eh, Maya tampoco es que haya dicho que se va a retirar, pero ¿cuántos años tiene Maya? Un montón. Entonces, eh, parece, la verdad es que está, parece cantado, ¿no? Y bueno, va a tener que renovar muchas cosas. Eh, vamos a ver cuánto tiempo demora en, en darle ese toque a, a, ser, a Serbia. Y digamos, Tony, también otra cosa que recalcar que justamente lo conversamos antes del programa, ¿no? Santarelli podría ser uno de los pocos entrenadores que ha tenido o que estaría a punto de dirigir a las tres mejores opuestas del momento. Ha tenido de ONU, eh, se habla mucho de la llegada de Hakali, Moco Boli con Egliano la próxima temporada y ahora va a tener a Boscovich. Entonces, realmente increíble. ¿eh?
1: Sí, porque es la pelea eterna de los fanáticos del voleibol de esta generación. ¿Quién es la mejor opuesta? Es Hack, pero no está en selección. Es Egonu, pero solo pega. Es Tijana. No, bueno, yo soy Tintijana, Tijana, sí. así que no digo nada. Pero, pero sí, bien bien por satélite. Yo no lo había notado. Cuando me lo dijiste, lo pensé. Sí. Eh, ¿Qué otra opuesta le faltaría por ahí en el mundo? Melissa. Eh.
0: Melisa, pero yo a Melisa no la pongo, o sea, disculpen, pero no la pongo en el mismo rango que Paola, eh, Hack y Tiana. O sea, no, a Hack la respeto más, ¿viste? No le digo nunca Vela, ni Isabela, le digo Paola, Hack sí. y Tiana. <ríe> Paola,
1: Tiana y Hack. Pero no. Gino dice que ya me hace al oso.
0: Podría ser, ¿ah? ¿eh? hay muchas jugadoras que tal vez vuelvan porque hay algunas que se resistían a la convocatoria de Sora, ¿no? Porque bueno. había ya problemas personales, entre una larga lista. Me acuerdo, un medio brasileño no lo publicó, me parece que fue tu fly, pero bueno, ya después la busco no, no vale la pena, pero por ahí hay muchas jugadoras que, que empiezan a volver a Serbia, ¿eh?
1: Sí, podríamos verlo. Eh, la gente, ¿qué tienen contra Busa?
0: ¿Qué pasa con Busa? A mí Busa me gusta, pero no de punta receptora, pues. Ahí, por ejemplo, acá me habían puesto a la Soich, obvio, la Soich, tiene que ir. Me encanta la Soich.
1: Sí. Jaime dice, le falta dirigir a Katherine regalado, obvio. Le falta dirigir a Katherine.
0: Por supuesto, claro, a cuando... Taisa, a ta, nuestra Taisa, cosa. Obvio.
1: En, cual, en cualquier momento, ¿eh? no, que no se, sorpre no se sorprenda si en cualquier momento Santaré le dice, hola, Taisa, por favor, ¿llegas? Ya, gracias.
0: Exacto. Eh, a Mapi también. Mapi. Pero ya. Eh. Por acá sí, Stisiak me ponen como cuarta apuesta. Sí, a ti me gusta Stisiak también, pero no, no sé por qué estas, es que estas tres son, no sé, el mundo gira alrededor de ellas, ¿no?
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Stisiak, uh. yo, yo sí la meto dentro del grupo de mejores opuestas del mundo, pero Stisiak es una jugadora diferente al estilo de Paola, Tijana y Hack. Paola, Tijana y Hack son opuestas de resolución, Golpeadora atlética, por decirlo de alguna manera. Estiziak okay. es una jugadora dura, es un bloque. Sí, para las personas que juegan gaming, eh, hack Paola y... Juegan gaming, eso es una guada. Para las personas que son gamers. Eh, hack Paola y Tijana son atacantes, son shooters. Son, eh, son jugadoras de ataque puro. que es un tanque. Estiziak es una jugadora que te resiste el golpe que la puedes poner y que va a pegar y que va a hacer puntos, pero es una jugadora de resistencia de golpe. Ese tipo de apuestas, por ejemplo, Tandara es, un, es uno de esos tipo de jugadoras. Ah, Tandara podría estar dentro de la lista de, de mejores apuestas también.
0: Sí, pero es como una apuesta diferente a ellas, ¿no? Porque sí. esta, estas tres son muy parecidas en biotipo, en todo. O sea, por ahí una habla más de... Tiana es mucho más técnica, que Paula es mucho más potente. Hack yo creo que tiene un poquito más para lo técnico, pero no pierde la potencia. Eh, no sé, son como muy a ver, como muy parecidas entre ellas, ¿no? Es, es claro. increíble.
1: Hay, hay cositas atípicas entre ellas, como por ejemplo, que Tijana es zurda, ya, ok eh, Hack juega la bola mediana, las otras dos no. Eh, Paola y Tijana juegan la bola muy alta. Uh -huh. Hack es una jugadora que se, ha, que se abre mucho desde afuera del extremo de la cancha y tiene un golpe muy certero hacia abajo, mientras que Paola y Tijana son dos jugadoras que tienen que buscar la pelota en donde sea que esté se la cancha. Ahora, también, ayuda a que Hack tenga a Gabi y a ¿no? Pero, sí. pero, bueno. Va a ser un cambio interesante, realmente. Sí,
0: sí va a ser un cambio, la verdad es que se va a poner interesante, ya sabemos, los primeros años, Soran no ganó nada con Serbia, ojo, ¿eh? entonces, las cosas, las cosas que ha ganado con Serbia, un poco las ha empezado a ganar ya sobre el final de su carrera. Eh, con esta selección, ¿no?, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué pasa, cuánto tiempo va a tener Santarelli, ojalá que le den mucho para que trabaje, eh, y toda la suerte del mundo a Serbia, y ahora la selección, digamos, la FIB, eh, viste que hizo un pop de soran terchi eh, un poco nervioso acerca de cuál va a ser el futuro de uno de sus entrenadores más polémicos y que estoy segura que no quieren perder de ninguna manera. Muchos dicen que llegaría a Rusia. Eh, es una tómbola todavía porque, no sé, en Busato no ha salido a, a dar entrevistas hace rato a los medios y eso también llama mucho la atención porque es un tipo que le encanta hablar. Entonces, no sé, está raro eso también. ¿no?
1: Sí, acá Benjamín está spameándonos diciendo que por favor Maya ya no tenga discípula Mirkovich.
0: ¿Por qué? <risa> Mir no, Mirkovich es recontra amiga de ti. O sea, rey contra amiga Tiana.
1: Ahí se acabó la discusión.
0: Se acabó la discusión. Mirko, yo a estar donde tenga que estar Tiana. Más, me sorprende que no esté en el exasibachi. <ríe> no.
1: Porque todavía está Maya. Dale una... Claro.
0: No. Que Maya le habrá dicho, no, ya la soporto en la selección, Tiana, no me la traigas acá, que venga de visita nomás.
1: Sí, sí acá, eres, acá eres mía. En la selección ya te puedo compartir, pero bueno. <ríe>
0: Eh, bueno, creo que no hay más de, eh, noticias, digamos, de este tipo de que se anuncie entrenadores eh, Creo que ya con esto están completos, digamos, los cuerpos técnicos Solamente faltaría acabar con el humillante que hay ahí de decir si Rusia sigue usato o no eh, Pero bueno, vamos a ver qué pasa, Tony. De Estas semanas ya nos enteraremos y ha pasado un día más sin saber cuándo es el sorteo Sorteo del Mundial, sí, eso es lo que Así es, te... día ¿verdad? número 540, sin saber cuál es.
1: Sí. Un día más, día. ¿Cuánto falta para el Mundial? ¿Diez meses?
0: Sí, menos, ¿ah? ¿eh? Porque es en septiembre, 23 arranca. Y septiembre Oye, es el noveno mes.
1: Mm. Oye, para mí esto es un problema grande. ¿eh? Ponte, eh, equipos del Caribe, no voy a mencionar ninguno, pero algunos equipos del Caribe necesitan visa para entrar a Polonia o necesitan visa para entrar a Países Bajos.
0: ¿Ah, sí? Ilusión. ¿Qué horror? Nosotros no. <risa>
1: Nosotros no. <risa> y, y o, o sea, si no sabes dónde vas a jugar, <risa>
0: mm.
1: es la misma visa, ¿no? Pero si no sabes dónde vas a jugar, ¿cómo haces?
0: Exacto. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? A bueno, Tony. ¿para cuándo eh, sí. creen
1: que esté listo el bonilla y crees que nivelen el piso? Mira, el piso desnivelado es una, es una cualidad del bonilla que a mí no me gustaría que cambie. A mí me gusta que el piso <risa> tenga su desnivel. Ya está.
0: Con razón me cansaba más cuando iba de allá para acá que cuando venía de acá para
1: allá. El, el bonillo tenía una inclinación, de verdad.
0: La subida, pero,
1: la pero bueno, ya le está, Pero están renovando el estadio. No sé si están renovando el coliseo todavía.
0: Ojalá, ojalá. Eh, bueno, Tony, nos queda más que irse, creo, la verdad. Sí. No queda más que irse. Muchas gracias a toda la gente que se suma hoy a la transmisión, que nos apoya con sus comentarios, que nos apoya regalándonos monedas, que nos apoya siguiéndonos en todas las redes sociales, siempre como arroba sobre la net. Como siempre les decimos, nosotros somos dos loquillos eh, sin fines de lucro, que hablamos de voleibol, y nada, nos encanta que, que se sume gente, que cada vez se sume más gente, que habla de voble igual también y que puedan encontrar en este programa un lugar donde anidarse, ¿no? Así que...
1: ¿Por qué hablamos de todo acá, no? Es verdad, acá, es
0: verdad. Mientras,
1: que, mientras que nadie insulte a nadie, estamos bien.
0: Eh, en realidad, este programa no ha sido invadido por la fiebre de, de euforia, porque sé que todavía no la visto ni entonces no quiero venir acá. Pero euforia a sí, claro. ¿Sí?
1: Escúchame, escúchame. Yo estoy de acuerdo con que la generación Z sea la generación Z por Zendaya, nada más.
0: Exacto. No, la verdad es que Zendaya la rompe, la mejor MJ que he visto en toda mi vida, me encanta, y en Euforia la recontrarompe, recomiendo esta serie, pero no si tienen algún problema con drogas, o alcohol, o algo. O, o, tienen... fácil, o fácil, sí, ¿eh?
1: fácil, <risas> fácil. Fácil es una buena forma de darte cuenta, pero ya eh, estamos hablando de que eh, HBO siempre haciendo eh, HBO, ¿no? HBO siempre ha sido, siempre ha tenido históricamente una serie que está en el top top de las cosas que todo el mundo ve. Ha sido Los Sopranos, luego fue Mad Men, luego fue Juego de Tronos, ahora es euforia.
0: Exacto, bueno, y ahora sí nos vamos porque se estrenó un nuevo capítulo de Peacemaker. Y Just Like That, entonces tengo que ir a verlo.
1: el <ríe> capítulo no, si de Just Like That ya tenemos que grabarlo.
0: a verlo. Sí. Y acá me dicen, ¿serie ¿sí? de qué? De Netflix o okay. qué? No, todo es de HBO Max, pero si tienes Netflix, te recomiendo cuatro mitades. Mira, una película italiana muy linda, te va a encantar. Eh, además, es súper light, like, para que la veas tranquila. Así que bueno.
1: Deberíamos bueno. hacer un programa de recomendaciones de videos, de verdad.
0: Yo veo muchas cosas <ríe> y sí, y sigo muchos podcasts, me encanta. Así que si un día no tienen con quién hablar, escríbanme, que yo siempre tengo algo siempre estoy viendo algo así que nada hasta Apple TV me, me ha llegado a sacar Tony entonces claro. pues, sí sí para Espera, ver
1: TV, la serie que fue nominada a los Golden Globes tenemos que verla entonces
0: Esta, la de Jennifer Aniston sí me encanta ya la vi pero te voy a pasar mi esto para que entres
1: vale. María Sala, mucho gusto por vernos. Nos vamos, pero no por ti.
0: Ah, sí, exacto. Ya nos estamos despidiendo y empezó empezamos hablar. Acá mira, Gonzalo, que con él hablo de euforia también en el Instagram. Se me dice, Gonzalo, ¿ya viste? No, no lo veo. Entonces no te juleo, me voy de aquí. Bueno. Diego
1: Zúñiga, UCM estaré siendo denunciado por no haber escrito Machado. Mira ya, te prometo que para el lunes vamos a averiguar lo de las O2, porque realmente a mí también me queda, no, no me queda muy claro si Machado estaba escrito en la O2 o no. Pero ya, ahora sí, es hora de irnos porque son las 7 y 23 y estamos, ya tenemos que ser previos, pero
0: así es. Bueno, gente, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Cuídense mucho, doble mascarilla siempre y vacúnense. Eh, chau, chau. Gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda que para tener más información puedes visitar www.sobrelanet.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba sobre la net.